0: Reingespielt mit Paul Scho und Amelia for you hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingespielt. Wir sind mittlerweile bei Folge 19.
1: Ach, wir sind also hier bei Folge 19 Richtig. und die Folge, die wir schon aufgenommen haben.
0: Das darfst du am Ende sagen, also. okay? Ja, ähm, wir sind immer noch in den Rätselspiel, im Rätselspiel-Kosmos. Und yes. eine prägnante Sache, eigentlich, oder eine Sache, finde ich, die mit Rätseln immer mir sofort aufploppt, ist halt Sherlock Holmes.
1: Boah, also dafür, dass du sonst immer irgendwie eine Einleitung willst oder so, äh, gehen wir jetzt hier, starten wir <lacht> spontan rein. Mir ja, ist ja, nichts ähm, Gutes
0: eingefallen.
1: Stimmt schon, ja, Sherlock Holmes... Äh, ist, steht einfach dafür, weil das irgendwie so ja, vergibt halt, sich einfach aus seiner Person. Ja, er ist halt auch, auch
0: der Vorzeigedetektiv eigentlich, wenn man ja. Detektivgeschichten oder sowas und ähm, wie heißt der Autor? Sir Arthur
1: Arthur Conan Doyle, so, ne?
0: Genau, und es gibt ja super viel Auflagen davon, immer wieder hat man von gehört, Der ja. gibt's, den gibt es jetzt ja auch schon, also die Geschichte ist ja auch schon älter und...
1: Und es wird auch wohl weiter erzählt. also es gibt... Also Echt, es gibt, immer noch aktuelle? Oder Ich weiß nicht, ob es aktuelle gibt, aber es war auf jeden Fall offensichtlich so, dass er hat er einmal vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, ähm, Sherlock Holmes geschrieben. Da war Sherlock Holmes noch so ein bisschen so ein Gritty und so so ein bisschen alle... Und er ist so, so, sowieso extrem überlegen und ist ganz fies zu seinem Assistenten und so und dann... Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er zurück, hatte offensichtlich Kriegserfahrungen und dann wurde Sherlock Holmes ein bisschen netter ja. und äh, so ein bisschen nahbarer und so. Das
0: stimmt schon, ich finde Sherlock Holmes, egal wo er auftritt, ähm, er ist jetzt nicht immer der super sympathische Typ. Also ich finde, wenn man so von ihm hört, denkt man ja, ist doch cool ein Detektiv und so, aber er wird ja häufig in Stories dann doch irgendwie ein bisschen harscher, kühl, gefühlskalt ähm, dargestellt, was dann irgendwie halt auch sein Charakter ist. Ja. Und ähm, ja, es ist irgendwie... Also, ich, ich finde es eine Person, mit der ich sehr... Also, oder was, was ich sehr gerne mir anschaue oder auch spiele und um mit dem Rätsel lösen, weil...
1: Wolltest du gerade sagen, mit der du dich gut identifizieren kannst? Nein,
0: wollte ich nicht sagen. Also okay. Wirklich nicht. <lacht> <lacht> also, ich kann keine Ahnung. Ich würde nicht sagen, dass ich mich mit dem gut identifizieren kann, oder? Ähm, ja, und seine Rätsel sind aber immer ein bisschen... Äh, finde ich komplexer als jetzt so ein normales Rätselding ja. oder sowas. Es ist jetzt nicht nur ein normales Zahnrätsel, sondern es gibt immer auch diesen Moment wo er dann halt diese Überlegenheit deutlich wird, wo es irgendwas gibt, was du selbst als normalstäblicher Gefühl nicht erkennen kannst, aber was dann irgendwie doch, wenn es dann erklärt wird, ja trotzdem eine Logik hat, sozusagen.
1: Fallen dir noch andere Detektive ein, die ganz bekannt sind? Ich habe zwei im Kopf.
0: Ähm, mir fällt noch Poirot ein.
1: Erkühlt Poirot, genau. Das
0: ist äh, der, der mal Beispiel Mord im Orient Express und so weiter ja, ermittelt ja. und äh, Miss Marple fällt mir auch ein.
1: Ach stimmt, ja, Miss Marple gibt's auch noch. Ähm,
0: Also Poirot, finde ich, hat schon Ähnlichkeit mit Sherlock Holmes. Ja. Ähm, weil der ist auch, also den gucke ich mir auch sehr gerne an, da gibt es auch eine Serie aus den, weiß ich nicht, 60er, 70 er oder so, die gibt es auch manchmal noch in Schwarz-Weiß und so und der ermittelt auch so ähnlich. Da hast du immer am Anfang ganz viele Verdächtige und er ermittelt hier und da und am Ende hat nur er eigentlich die Lösung im Kopf und dann wird die ähm, am Ende präsentiert von ihm mit allem in einen Raum. Und ähnlich macht Miss Marple, wobei Miss Marple ähm, damit spielt, dass sie unterschätzt wird, dass sie eine ältere Lady ist. Ja, ne, und, und
1: alle so denken Und na, die hat so ein
0: bisschen unkonventionelle ja. Form, aber ich finde, die wirkt nicht so krass überlegen, sondern die hat einfach, sie ist irgendwie clever, aber ohne dieses super krasse machen, sondern sie kann irgendwie Sachen gut kombinieren oder so ja. und das ist aber auch finde ich sehr lustig und da gibt es auch eine schwarz, also gibt es verschiedene ja, Verfilmungen aus verschiedenen Jahrzehnten und die ähm, gucke ich mir beide auch sehr gerne mal an, ja. die beiden Sachen. Ähm, hast du noch jemanden an jemand anderes Ja, ich habe
1: jetzt, also ich hatte vorher zwei gesagt, jetzt sind mir mittlerweile drei eingefallen, den, den zweiten, also äh, als erstes mal Hercule äh, Poirot, dann als zweites gab es mal einen Conan, der ja, also ich glaube, der hieß Conan oder so, Detective Conan, das war ein Anime, aber das war so ganz verrückt, der ist irgendwie, äh, irgendwas hat er gemacht und ist dadurch jünger geworden. Der war eigentlich schon Profidetektiv und ist dann zum Kind geworden oder irgendwie sowas und ganz klein, aber hatte immer noch seinen Intellekt und also äh, animemäßig ein bisschen verrückt, aber äh, war, glaube ich, die die ich geguckt habe, auch ganz cool. Und jetzt ähm, Benoit Blanc oder Blanc aus, aus Knives, Knives Out. Out, den fand ich irgendwie richtig cool. Also der hat ja
0: auch so ein bisschen Poirot-Style, ja, äh, genau. finde ich. Ja.
1: Und dann kommt ja dann bald auch ein zweiter Teil raus. Also ich hoffe, das wird, ich hoffe, das wird cool. Also ich könnte mir vorstellen, dass man mit ihm noch äh, mit ihm noch viele coole Abenteuer äh, erleben kann.
0: Ja, es ähm, wäre interessant zu sehen, ne? Ob's, ich weiß gar nicht, ob der da sozusagen aus dem, also neu entwickelt wurde, ob es dem vielleicht auch schon eine ba Vorlage gibt, auf dem das irgendwie basiert, das weiß ich nicht.
1: Ja, das weiß vielleicht ich auch nicht.
0: können wir auch nochmal irgendwann mal über Nice Art oder sowas reden und reingeschaut. Ähm, diese Staffel schaffen wir es nicht mehr, aber können wir ja überlegen. Und wir können jetzt ja trotzdem erstmal zu den. Sherlock Holmes ähm, spielen kommen.
1: Derer und, es offensichtlich unzählige gibt. Ja wie und zwar es habe. gibt es
0: eine Spielereihe. Das erste Spiel dieser Reihe kam 2002 raus. Also seit gut 20 Jahren gibt es eine Spielereihe. 2002. Ja, seit gut 20 Jahren gibt es eine Spielereihe um Sherlock Holmes und, und, und das diese Reihe. immer schon die gleichen. Ja, weil ähm, es gibt ein Entwicklerstudio, Frog Rares heißt es, aus der Ukraine. Und die haben sich die kompletten Rechte an Sherlock Holmes ähm, gesichert. Aha. Haben also Exklusivrechte und bringen jetzt, haben in, in, insgesamt jetzt schon acht Spiele, glaube ich, rausgebracht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, das ist acht. Und das neunte Spiel ähm, soll dieses Jahr dann rauskommen. Dazu können wir später noch mehr erzählen. Ähm, Frog genau, genau, ist ein ukrainischer Entwickler. Die sind da auch sehr stolz drauf, weil sie hauptsächlich ukrainische Angestellte haben. Und so ein bisschen das präsentieren können, was die Ukrainer so auf dem Kasten haben eigentlich, weil mhm. so eine Ukraine hast jetzt erstmal kein großes, kennen denkst jetzt nicht, ist eine große Spielentwicklernation und die sagen halt, ich habe ein Interview da mit denen gelesen beim MDR, deswegen, das war ganz interessant, da haben die halt gesagt, dass sie auch viele von ihren Leuten bei sich eigentlich anstellen wollen, weil die arbeiten oft in ähm, ausländischen Entwicklerstudios, du hast häufiger, ja. also die sagen, die Kreativität ist da im Land sozusagen, das Können ist da aber niemand, der das nutzt. Und die handeln mit Absicht ihren Hauptsitz auch in Kiew, in der Ukraine und produzieren dort auch alles. Und ähm, klar, Vorteile sind auch geringere Produktionskosten, aber du hast halt auch massig Talent, wie sie es nennen.
1: Mhm. Ähm,
0: und ja, der erste Teil hieß Das Geheimnis der Mumie. Sherlock Holmes, Das Geheimnis der Mumie. Das war, glaube ich, noch ein 2D-Spiel, also sehr einfach, wenn ich man sich halt fragen, die Bilder anguckt. Das, das also kommt
1: mir gar nicht bekannt vor. Ah. Und das
0: kam 2002 raus und es hat auch sehr schlechte Rezension bekommen. Also, äh, okay. ich habe mir die jetzt mal durchgelesen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe zum Beispiel bei Steam, konnte man auch alle sich in der Liste angucken und da hast du gesehen, die ersten beiden Spiele hatten so einen fetten Daumen nach unten und die gibt's aber alle bei Steam? Ähm, Ich glaube, die ältesten beiden gibt es nicht mehr, aber eins von den älteren konntest du auf jeden Fall auch kostenlos bei Steam erwerben. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es das der, mit der Mumie ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob noch alle verfügbar sind, aber ja, das sind sehr alte Varianten. Und zum Beispiel das Geheimnis der Mumie gab es auch für den Nintendo. Also vielleicht kennt jemand das von dem Nintendo DS. Und den zweiten Teil, der Boah, 2004 rauskam, äh, den gab es für die Wii. Ah, also, ähm, und sonst nur auf dem PC, also das sind da auf den Wegen, wo die publiziert.
1: Also ich muss schon ehrlich sagen, wenn ich mir die Bilder jetzt hier gerade so angucke, das sieht schon übel aus.
0: Ja, da, also. also die Rezension war auch, also grundsätzlich, was sich durch alle Spiele durchzieht, ist positiv hervorzuheben die Rätsel. Die waren anscheinend schon immer sehr komplex durchdacht, was wir schon auch am Anfang gesagt haben, was so die typischen Sherlock-Holmes-Rätsel-Sachen sind. Ja. Aber zumindest in den ersten Spielen gab es sehr viel Kritik, was die Grafik angeht. Also, die ist da nicht gut bei weggekommen und ähm, die Story soll ja auch in den ersten Teilen noch sehr schwach gewesen sein und nicht sonderlich spannend oder interessant.
1: Ja, zu Grafik habe ich auch noch was zu sagen, dann wenn wir zu dem zu den aktuellen Spielen kommen.
0: Achso, aber zu den beiden kannst du... Also, nee, zu ne? den
1: beiden, die habe ich tatsächlich nicht gespielt. Also, ich habe erst viel später eingesetzt. Genau,
0: und ähm, der aktuell ich mache jetzt nur, nur kurz hier den groben Überriss, dann können wir auch auf... Wir ja, haben ja, nämlich ja. zwei Spiele, die wir genauer besprechen werden, weil Paul die gespielt hat und sozusagen in unserem Besitz sich befinden. Ähm... Und das aktuellste Spiel jedenfalls ist The Sherlock Holmes The Devil's Daughter von äh, 2016 ist das. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt eine Neuankündigung rausgekommen, dass 2021 ein neues soll, dazu später mehr. Ähm, und die neuesten Spiele sind auch alle auf Plattformen wie noch Xbox und ähm, Playstation auch verfügbar. Also ganz die letzten Spiele
1: ganz viel Zeit vergangen, oder? Zwischen dem, also jetzt ungewöhnlich viel Zeit. Wenn ich mir so die Veröffentlichungszeit angucke, dann sind immer so zwei Jahre, mal ist nur ein Jahr dazwischen, jetzt 2016, 2021.
0: Ja, fünf Jahre. Sie haben es letztes ja. Jahr angekündigt. Aber ähm, wenn wir nachher drüber reden, vielleicht, ich habe vielleicht weiß vielleicht, woran das auch liegen könnte. Okay. Aber ähm, wir können ja jetzt erstmal über das erste konkrete Spiel reden. Ähm, das kam 2014 raus und das heißt Crimes and Punishment von Sherlock, mit Sherlock Holmes sozusagen. Das hast du auch komplett durchgesprochen. Das habe ich vollständig
1: durchgespielt, Ich habe ja. mir vorhin
0: nur mal einen Trailer reingeschaut und du hast auch gesagt, du hast es mir schon mal gezeigt. Also ich habe keinerlei Spielerfahrung damit. Ähm, ja, willst du dazu?
1: Ja, also dann? ich habe das äh, angefangen zu spielen. Ich habe mir das gar nicht selber gekauft, sondern ich habe das damals bekommen, weil ich für Spieletipps, äh, das war so eine, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, so eine, so eine Computerspielseite, wo man Komplettlösungen und so sich angucken konnte, weil ich für die Komplettlösungen geschrieben Boah, habe.
0: krasser Job.
1: Ja, war, als, als 14-Jähriger oder <lacht> was ist da dann? Ähm, und äh, hab also dieses Spiel bekommen und äh, hab... Nee, warte
0: mal kurz, willst du was kurz darüber erzählen? Über äh, wie du mit Komplettlösung, wie du da rangekommen bist und wie das gelaufen ist? Weil eigentlich, finde ich, klingt das immer total cool. Und es klingt so nach so einem voll krassen Ja, Leben aber so
1: krass ist das nicht. Also ähm, Komplettlösung schreiben ist eine extrem ätzende... Sache. Ähm, ich hast du dieses Spiel
0: bekommen oder für was musst du eine Lösung schreiben?
1: Nee, für Crimes and Punishments habe ich eine Komplett Lösung geschrieben. Die kann man sich auch heute noch angucken, glaube ich. Also wer auf Spiele tippt, die Crimes and Punishments Komplettlösung, als ich durchliest, die ist von mir. Und wann hast weiß. du die
0: gemacht? Also Na, da war
1: ich 14. Oh, muss mit 14 also gewesen
0: 2014 werden. hast du es durchgespielt? Ja, ja, und hast wir, die haben das, wir
1: haben immer zur Veröffentlichung die Sachen bekommen und mussten das dann möglichst schnell durchspielen. Hatten wir eine Woche ungefähr Zeit und dann...
0: Ja, voll cool.
1: Durchgespielt werden. Ja, aber das Problem war, also man hat natürlich das Spiel kostenlos bekommen, und du hast so ein bisschen so eine Aufwandsentschädigung bekommen, 50 Euro oder so waren das meistens, was aber hieß, dass du ja, also wenn du einen angemessenen Stundenlohn willst, 10 Euro die Stunde oder so, dann dürftest du ja maximal 5 Stunden brauchen fürs Spiel, ich habe jetzt 16,7 gebraucht oder so, stand bei Steam, ne, oder? Irgendwie so, äh, oder?
0: 27 Stunden. Ach, 27 sogar. war es 2008 ich weiß nicht, ob du da nochmal reingespielt hast.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also jedenfalls habe ich viel länger gebraucht und äh, das Aufschreiben dauert ewig und also äh, das macht nicht unbedingt Spaß, aber... Äh das Spiel selber hat mir ähm, eigentlich relativ gut gefallen. Man, also ich, es gibt jetzt nicht so, ich glaube, es gibt nicht eine Grundstory, die sich durchzieht durch das gesamte Spiel, sondern du hast Fünf im Fälle. Grunde genommen ja so ein Missionsdesign, wo du immer einen Fall löst und dann äh, kommt, äh, ja, wird der Fall halt abgeschlossen und dann kommt es zum nächsten Fall. Und, ähm, die Fälle sind meistens tatsächlich immer ganz cool so aufgezogen, dass jemand, also es spielt zum Teil in der Baker Street, ähm, da kommen dann irgendwie die äh, Leute hin, mal auch der der Inspektor, wie heißt er, Inspector Lestrade und äh, kommen dann hin und beauftragen dich also mit irgendwelchen äh, ja, Fällen, äh, wo sie nicht weiterkommen und dann äh, muss man sich schon in der Baker Street drauf vorbereiten teilweise, also je nachdem, wo man hingeht, muss man sich vielleicht schon mal umziehen oder sowas. Und dann kommt man immer an den Ort des Geschehens und muss dann da so ein bisschen, äh, ja, so äh, Ermittlungsarbeit leisten. Und Ermittlungsarbeit bedeutet ähm, Hinweise sammeln, Leute befragen, in der Befragung äh, kann man dann auch immer die Leute relativ detailliert so... Äh, ja, beobachten und gucken, also wie sie so reagieren. Also scannen, so. analysieren
0: genau. sozusagen, ne? Ja,
1: ja. Also das ist ein großer Teil und dann weißt du so, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Gärtner vor dir hast oder so und dann äh, siehst du, ja, der ist hier und hier dreckig, aber der Dreck ist äh, die Erde ist eine andere Erde und sowas alles. Also so typisch Sherlock Holmes ähm, Aber du bist dann richtig sozusagen
0: im Sherlock Holmes drin und ja. hast dann auch seine Fähigkeiten. Das ist jetzt genau. auch nicht so ein Rollenspiel, wo du dich weiterentwickelst während des spielst, oder? Du nee. hast von Anfang an alle Skills und ja, sowas. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich weiß zumindest bei Devils Daughter da war das so, da konntest du auch also du musst dir dann für eine Sache entscheiden und wenn du dich dann für eine falsche Schlussfolgerung ziehst, dann zieht sich ja. das so durch. Ist das in dem auch schon gewesen? Ja,
1: also man sammelt ja die Hinweise und die dann es so eine extra Menü, wo man quasi alle Hinweise überblicken kann und die Hinweise, die sind so ein bisschen so wie so ein neuronales Netzwerk verbinden, die sich miteinander, ja. ah, hm. so dass also also du hast jetzt den ersten Hinweis und dann hast du möglicherweise also zwei Möglichkeiten, worauf dieser Hinweis hin, hinaus äh, hindeutet. Ja, also ja. irgendwie, weiß ich nicht, äh, also wie gesagt, der hat die falsche Erde, vielleicht hat er irgendwo anders gearbeitet oder er ist in Wirklichkeit, er hat irgendwie einen Vergraben oder was weiß ich. ja So, und dann führt immer das neuronale Netzwerk eben weiter und dann arbeitet sich man von Hinweis zu Hinweis zu Hinweis zu Hinweis und wenn man alle Hinweise hat, dann kommt man am Ende auf eine Schlussfolgerung. Und das Spiel bietet dir aber auch an, dass du quasi früher Schluss machst. Also du musst nicht alle Hinweise zwingend sammeln, damit du zu einer Conclusio kommst, sondern du kannst auch sagen, okay, alles klar, das ist für mich, aber der ist schuld.
0: Lässt dich das Spiel auch mit einer falschen Entscheidung ja. stehen und dann ja. gehst du weiter? Also ja. das ist durchaus möglich. Also es ist nicht, dass man sicher ja zum Ziel. Nee.
1: Also ja, das ist eben so die Sache, das zieht sich durch Crimes and Punishments und ich hatte jetzt auch das Gefühl, bei Devil's Daughter, das habe ich jetzt nicht vollständig durchgespielt, weil ich fälschlicherweise äh, meinen Spielstand gelöscht habe und dann keine Lust hatte, das nochmal anzufangen, aber jedenfalls zieht sich es durch, dass man ähm, also eigentlich keine großen Probleme hat, auf die korrekte Lösung zu kommen, wie ich finde, weil wenn man nur alle Hinweise tatsächlich sammelt dann kann man hin und her probieren. Also du bestätigst erst am Ende dein Ergebnis. Das heißt also, du kannst einfach die neuronalen, also die Verknüpfung so oft hin und her ändern, bis du auf das Ergebnis kommst, wo du denkst, ja, alles da, was anderes kann es nicht sein. Also ich finde tatsächlich, du hattest vorher gesagt, sie wurden immer gelobt dafür, dass die Rätsel komplex sind. Ich finde, die Verbindung zwischen den einzelnen Leuten sind komplex, aber die Lösung zu erreichen, finde ich nicht so komplex.
0: Ja, also es stand da halt, dass es durchdacht, also dass da gelobt wurde, dass die gut durchdacht sind und fordernd sind und halt nicht äh, so ein ganz simples Rätsel sind oder sowas. Das also stimmt schon, das ja. Also vielleicht ist komplex an, an dieser Stelle, das, also ein blödes Wort, sondern eher halt dieses durchdachte.
1: Ja, also äh, ja, ich muss sagen, ähm, insgesamt äh, fand ich das immer cool, auch diese so zu erforschen quasi, mit den Leuten reden und so. Aber ähm, ich fand halt, Quasi den Payoff, also das Ergebnis fand ich immer nicht so super krass, weil eigentlich ist es nicht schwierig, dahin zu kommen, mhm. fand ich immer, weil es ist letztlich Fleißarbeit. Wenn man sich die Zeit nicht nimmt, dann ist es sicher schwer, auf die korrekte Lösung zu, zu kommen, weil man dann eben nicht alle äh, ja, Hinweise gesammelt hat und damit halt einem irgendwas wegbleibt, weißt du, irgendeine Schlussfolgerung, die man ziehen kann, aber wenn man tatsächlich einfach alle Hinweise sammelt, dann ist es eigentlich gar kein Problem, irgendwas da zu machen.
0: Okay, und ähm, wolltest du hier was zur Grafik sagen?
1: Ja, genau. Weil also,
0: äh, hier gibt es erstmals eine neue Grafik-Sache. Also okay. äh, im Vergleich zu den anderen Spielen wurde hier das erste Mal Unreal Engine 3 verwendet. Keine Ahnung, was, was das wurde, bedeutet. Und was
1: wurde vorher gemacht? Erstmals eine neue Grafik-Engine. Naja, wie auch immer, aber Unreal Engine ist also eigentlich eine Engine, äh, auf der fast... Ja, ich glaube, der Großteil der Spiele äh, läuft, ähm, die wird äh, entwickelt von Epic Games übrigens, also die gleichen Leute, die uns immer hier die kostenlosen Spiele teilweise äh, quasi schenken, jeden Donnerstag und ähm, ja, die meisten Spieleentwickler wollen halt nicht eine eigene Engine entwickeln müssen, weil das das, das Komplexeste ist in der Spieleentwicklung und greifen einfach auf die epic Games, Unreal Engine zurück und damit haben sie es dann einfach. Ah. Haben sie quasi vorgefertigte Assets, mit denen man arbeiten kann und dann kann man die noch so ein bisschen anpassen. Und ich finde aber trotzdem, ähm, es gab schon Spiele, die haben mit diesen Engines mehr rausgeholt zur gleichen Zeit. Also ich fand immer, dass Sherlock Holmes, jetzt sowohl Crimes and Punishments als auch The Devil's Daughter immer so wirkten wie zwei Jahre zu alt. Vielleicht sogar drei, vier Jahre zu alt. Also das sah nie schlecht aus, fand ich. Aber irgendwie, der, was
0: stört. ja,
1: der Detailgrad ja. war teilweise irgendwie das komisch. Das Gefühl hatte ich
0: jetzt in den Trailern auch, da hätte ich mich eh drauf angesprochen, weil das, also die Figuren sehen eigentlich, sind sehr realistisch gemacht. Das ist dieses viktorianische Zeitalter, ja. sozusagen, Ende des 18, äh Ende des 19. Jahrhunderts. So also, und aber irgendwas hat mich gestört, also die als ob die nicht ganz flüssig waren, auch wenn die gelaufen ja. sind oder sowas irgendwas hat gefehlt irgendwie, obwohl es eigentlich wie ein normales Spiel umgeben ist, aber es wirkte immer wie ein älteres Spiel.
1: Ja, also ich glaube, es leidet da auch ähm, tatsächlich stark darunter, dass es eben äh, dieses äh, diese Funktion hat, dass man ja mit den Leuten sehr detailliert reden kann und auch mhm. ähm, sie so untersuchen muss. Und immer wenn Spiele versuchen, den Menschen möglichst detailgetreu darzustellen, damit es funktioniert, kommt man in das, was man was im Spielejargon Uncanny Valley genannt wird. Es ist letztlich äh, ein Begriff, der dafür steht, dass man eben dass ein Mensch realisiert, wenn der Gegenüber aussehen soll wie ein Mensch, aber tatsächlich kein Mensch ist. Und dass diese dass es unangenehmer wird, je näher der Mensch. Also je näher der die Nachmache an dem echten Menschen dran sein soll. Ja. Und ich finde, das wirkt hier auch eindeutig so, so, weil du siehst die Menschen und denkst, ja, okay, das sind, also sie sollen echte Menschen sein, aber das ist unangenehm. Also das wird, wirkt irgendwie komisch. Also ich, deswegen finde ich die Grafik äh, da bisher nicht so toll. Und ich finde auch im Trailer von Sherlock Holmes Chapter One, also dem Spiel, was bald rauskommen wird, hm. da hatte ich auch wieder das gleiche Gefühl.
0: Ja, okay, da können wir gleich mal drauf ähm, Ist das Spiel auf Englisch? Also, ja, ja. Und kannst du irgendwie Deutsch einstellen oder ist alles auf Englisch? Weil ich hatte im Trailer gesehen, dass dann Hinweise und so auch auf Englisch waren. Da könnte ich mir vorstellen, dass es dann Probleme gibt, dass man manchmal Sachen nicht versteht, also wie man sich entscheiden muss und so eine Sachen.
1: Also, soweit ich mich erinnere, ist die Audio die, die 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 Synchronisation immer auf Englisch zwingt, mhm. aber du kannst natürlich die Untertitel kannst du auf Deutsch einstellen und die Hinweise auf Deutsch. Also, also das aber geht. Ja, ich glaube aber, also ich, ich weiß auch nicht genau, weißt du, manchmal ist es ja so, du liest einen englischen Brief, also du liest ja im Spiel jetzt zum Beispiel einen Brief und der ist auf Englisch und dann wird teilweise einfach nur dir ein Menü gegeben, wo, du, wo der dann übersetzt wird. Ich weiß nicht, ob es so ist, dass der Brief dann tatsächlich selber okay. übersetzt ist. Ja. Aber jedenfalls, man kann sich das glaube ich auch auf Deutsch anzeigen lassen.
0: Gut, ähm, dann erstmal willst du noch zu dem Spiel dir etwas nee, sagen. nee, das war's. Das, also, Power Wars kostenlos bekommen. Grundsätzlich kriegt die das äh, für 30 Euro es immer noch bei Steam. Crimes and
1: Punishments jetzt. Ja, ja. Crimes
0: and Punishment. Ähm, ich weiß nicht, warum das so viel teurer ist, weil zum Beispiel The Devil's Daughter kostet nur 10 Euro. Also ich weiß nicht, wo da der große Unterschied ist, Ich, ähm, weil die sind glaube ich von der Spiel, also zumindest von der Fallanzahl so eigentlich ähnlich groß und so weiter. Naja, jedenfalls. Und bei dem fand ich jemand noch ganz interessant, hatte ich auch in diesem Interview gelesen. Ähm, es gab in dem Spiel eine Widmung, weil zu der Zeit war der Ukraine-Konflikt, hat da so angefangen zu brodeln. Und da gab es eine Widmung für die Opfer der Maidan-Revolution in Kiew haben sie Und die ähm, Russland hat dann da interveniert und ähm, hat verlangt, dass die Widmung wieder rausgenommen wird aus dem Spiel. Mhm. Sonst und damit gedroht, dass das Spiel sonst nicht in Russland ähm, veröffentlicht wird. Und die haben sich aber trotzdem also für die Widmung entschieden und haben sozusagen den Roll auf sich genommen. Und da, also das Interview war, glaube ich, mit dem chef man, äh, marketing manager oder so, der hat auch gesagt, die wollen halt wirklich dieses so ein bisschen regionale unterstützen und sind da eigentlich immer sehr nah an ihrem Land, ihrer dran und das fand ich, ja, ich glaube, eigentlich ganz cool so. Ich
1: glaube, da haben sie finanziell auch nicht drunter gelitten, Die, äh, Russland ist jetzt nicht so ein bekanntes äh, Rätselspielland.
0: Genau, aber ich weiß nicht, also. wie es jetzt ne, ist mit Ukraine und Russland, ist ja dann doch immer eine nahe Verbindung mit dem ja, Markt und so, ja, ja. Mhm. aber es ist trotzdem in Russland sogar trotzdem auf einem, ein, einer auf einer Plattform oder so verfügbar, also Russland ja. hatte da anscheinend dann auch nicht ganz so intervenieren können, wie sie es gerne gewollt hätten.
1: Tja, naja gut, ja. viel bellen um nichts oder so.
0: Genau und äh, *Crimes and Punishment* ist auch das erfolgreichste äh, von den Sch aus der Reihe. Also es wurde sieben Millionen Mal verkauft. Ich weiß nicht, in was für einer Dings man das jetzt einordnen kann, ob das viel ist. Aber ähm,
1: ja, ist schon gut. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß das Studio ist, aber sieben Millionen Mal äh, ist dann schon ein ordentlicher Erfolg. Also
0: na, was meinst du mit ja. Groß? Also die haben 80 Mitarbeiter.
1: Ja, 80 Mitarbeiter, genau. so. Also ich, ich meine, wenn ich jetzt äh, Rockstar Games wäre, die das neue GTA 6 rausbringen, dann reichen sieben Millionen nicht. Dann wollen die mindestens 100 Millionen in der ersten Woche verkaufen wahrscheinlich mhm. oder so. Aber äh, für 80 Leute, so ein, dann doch eher in Anführungszeichen vielleicht nur mittelständisches äh, Entwicklerstudio ist es, glaube ich. In okay, ja.
0: ja. Super, dann gehen wir zu dem aktuellsten Werk. Äh, Sherlock Holmes, The David's Daughter, das hast du, wie gesagt, angefangen zu spielen, dann hast du es gelöscht und hast nicht zu nochmal neu angefangen, ne? Und nee, da habe ja, ich auch genau. mal kurz Zeit, weil ich reingespielt und ich weiß, dass, es, äh, dass da ein Punkt war, wo man so einen Hinweis an eine Person erkennen konnte und ich habe mich für was Falsches, glaube ich, entschieden gehabt und fand es dann irgendwie blöde, dass ich das nicht äh, revidieren konnte. Aber du kannst ja vielleicht mal kurz was zur Story von dem ähm, sagen?
1: Äh, da weiß ich gar nichts von. Was, was ist denn die Story? Da habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich ähm, gesagt.
0: Also... Du weißt nicht, weißt was du, die du Story? gespielt hast. Naja, es heißt Davids Daughter. Ich, da kommt auf jeden Fall ein kleines Mädchen drin vor. Ich weiß aber nicht, ob es seine Tochter ist oder ob es ein Mädchen ist, die ihn beauftragt, ihren Vater zu suchen oder so eine Sachen. Ähm, und ich habe nur den Trailer gesehen. Da scheint es dann irgendwie sehr übernatürlich zu werden manchmal. Und es hat immer wieder das Mädchen zu tun. Aber grundsätzlich gibt es fünf Fälle, die nicht direkt wieder zusammenhängen. Sondern es ergibt sich, glaube ich, dann so ein großes, ganzes Bild. Aber es gibt auch ein, eigenständige Fälle sozusagen.
1: Aha. Na gut, ja, also wie gesagt, da ehrlich gesagt, ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass das ein bisschen offener war, hatte ich das Gefühl, dass die Spielwelt ein bisschen weniger linear war, wobei das auch so ein bisschen anscheinend okay.
0: war. ist dir noch was anderes ähm, im Vergleich aufgefallen?
1: Ist der Sherlock Holmes ein bisschen jünger oder so?
0: Nee, ähm, es, es wurde das Spiel, das Gameplay wurde ein bisschen geändert. Was vorher ein reines Adventure Gameplay war, ist jetzt hier actionreicher geworden. Und ja, das ja, das stimmt. Wurde ja. Also das wurde kritisiert. Also daher ja. sind auch die Bewertungen für das Spiel schlechter als für das vorherige, weil jetzt hier viel mehr Action-Passagen irgendwie reingefügt wurden. Und das es gibt Quick-Time-Events und ja. so Sachen.
1: Das fand, das ist mir aufgefallen. Ja, Das fand ich auch ganz, das fand ich nicht so cool. Es gibt so eine Szene, wo man wegrennen muss vor Leuten, die einen jagen. Und dann muss man ständig irgendwie so Quick-Time-Events machen. So aller, äh, ja, so ein bisschen wie Playstation-Spiele es teilweise machen. Und das finde ich dann immer irgendwie nicht so, also das finde ich nicht so interessant, äh, aber gut. Ja. Ich
0: muss auch sagen, also das finde ich tatsächlich komisch. Oder nicht komisch, aber ähm, also die sind ja eh alle ein bisschen düsterer eingestellt und so. Aber ich fand schon, dass die Spiele an manchen Stellen, zumindest was ich in den Trailern gesehen habe, auch ähm, sehr brutal wirken oder sehr auch mit blutig und so. Und ich finde, es hätte so ein Rätselspiel eigentlich gar nicht nötig. Ich weiß, es soll so ein bisschen diese düstere Zeit und wir. Ähm, werden auch morgen, äh, nicht morgen, in der nächsten reingeschaut Folge vielleicht drüber reden, also drüber reden, dass Telekoms grundsätzlich jetzt nicht der Super-Sonnenschein-Detektiv ist, sondern alles immer ein bisschen düster drumherum. Es geht, glaube ich, auch an dem an der Zeit, in der es einfach spielt. Ja. Aber ähm, das finde ich krass, dass, also da interessant ist dann doch, er wird dann doch häufiger in Action-Sachen ähm, reinbezogen. Das hast du jetzt bei den anderen Detektiven, die wir am Anfang genannt haben, eigentlich nie. Die nee. am so stehen, also sind eigentlich immer nur Beobachter und sind nicht richtig im Geschehen drinne. Und das finde ich manchmal ein bisschen komisch. Aber ich weiß nicht, ob es grundsätzlich ein Sherlock-Holmes-Ding ist. Also dazu kenne ich halt die literarischen Vorlagen auch nicht.
1: Ja, ich weiß nicht genau, ob das tatsächlich der Weg ist, in dem sich die, die Reihe entwickeln sollte. Aber andererseits ist das immer so... Das ist immer die Kritik der alten Fans quasi oder der alteingesessenen. Ne? Also äh, entwickelt sich es weiter, äh, finde ich nicht so gut oder so. Also,
0: um, eine Richtung, in die sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Ja. Also wenn du zu David's Daughter jetzt gar nicht viel sagen
1: möchtest. Nee, ich glaube, da kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich habe es halt angespielt. Da gibt es ein bisschen Geschicklichkeitspassagen aus irgendeinem Grund. Es gibt irgendwie ein bisschen Actionpassagen. Es gibt aber auch immer noch die altbewährten Rätsel aber aus irgendeinem Grund hat es mich auch nicht so gecatcht wie Crimes and Punishments, also...
0: Genau, wir können einfach mal ja. ganz am Ende ein kurzes ja. Fazit machen, weiterspielen oder so. Jedenfalls ähm, Richtung weiterentwickeln und zwar soll das nächste Spiel, was für dieses Jahr angekündigt ist, Sherlock Holmes Chapter One, ja. ähm, ist ein Prequel, das heißt, es spielt vorher, richtig und äh, es richtig, soll der junge ja. Sherlock Holmes sein, es gibt jetzt ja. diesmal auch keinen Dr. Watson, bei dem haben wir noch gar nicht geredet, aber der ist in den anderen Spielen grundsätzlich vorhanden, ne? so als Zeitkick.
1: Ja, aber... Also aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass er viel, ne, also eine große Rolle gespielt hat. Im Trailer hatte man ihn
0: hat. nämlich ab und zu gesehen, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, man spielt schon Sherlock und er ist häufig auch allein ja. unterwegs. Ja. Und jedenfalls hier ist dann, ähm, Sherlock kommt mit einem Freund unterwegs, Jonathan heißt der, ähm, aber es ist halt Jahre vorher und es wird jetzt ein, es soll in einer offenen Spielwelt ähm, spielen. Also komplett so Open-World-mäßig und deswegen könnte ich mich vorstellen, dass die Entwicklung vielleicht auch länger gedauert hat.
1: Das oder so also eine ja. Open World
0: einrichten dauert halt länger, als jetzt so ein linear oder relativ lineares Spiel aufzubauen.
1: Ja, da ist ja nur wieder die Frage, ob sich das Entwicklerstudio nicht vielleicht übernimmt. Es, ich glaube, Sherlock Holmes ist eins der Spiele, was es absolut nicht nötig hat, offene Welten äh, zu benutzen. Ähm, ich habe auch im Trailer gesehen, dass es eindeutig noch actionreicher wird, also du da aktive Kämpfer hast und sowas. Ja. Da überlege ich dann auch eben, ob das tatsächlich notwendig ist und also... Vor
0: allem, weil es beim letzten Mal schon anscheinend nicht so ja. gut angekommen ist. Ja, also... Das, also
1: da, na, Nachdem du das jetzt gesagt hast, bei Devil's Daughter hat ich, ist mir der Trailer nochmal in den Sinn gekommen von äh, Chapter One und da dachte ich dann auch, das ist ja irgendwie ein bisschen entgegengesetzt dann entwickelt worden, aber ähm, ich glaube, Sherlock Holmes bietet sich gerade dafür an, Missionsdesigns zu machen, ganz linear möglicherweise und dann eben den Fokus aufs Rätsel zu legen, ja, wird sich zeigen, ob das cool ist. Ich ähm, weiß auch nicht,
0: ob du rumrennen musst und so viele Fälle, weil bei Sherlock Holmes ist es ja eigentlich, dass der ein großer Einfall und für den muss man mehr ja. Zeit aufwenden, weil es kein Mini-Rätsel ist, sondern viel mehr dazu gehört.
1: Ja, das Problem in so einer offenen Spielwelt ist, die zu füllen. Wenn es jetzt dazu. Also, also. Ich könnte mir vorstellen, dass die es so machen, dass du quasi von Mission zu Mission selber laufen kannst oder so. Also kannst du irgendwo auf die Straße gehen und dann schreibst und, 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 und wirst nicht irgend, Und irgendwer red dich, äh, redet dich an und sagt, hey, Sherlock, pass mal auf, hier, hör mal, wir haben hier ein Problem und du musst dich darum kümmern. Aber das Ding ist, wenn du zwischendurch, weißt du, ja, also in der offenen Spielwelt, da willst du irgendwas tun. So, Also es, es geht dann nicht nur ums lösen. Und wenn es jetzt hier dann doch wieder nur ums lösen geht, dann hätte man es ja auch einfach Missionsdesign machen können. Also, ja, also abwarten. Also es
0: bleibt äh, spannend und es soll dann auch nicht mehr in London spielen, sondern auf einer fiktiven Mittelmeerinsel. Es wird also ja gut, äh, das ist aber okay rausgenommen. Aber es geht halt auch um den jungen Sherlock, also noch gar nicht um den, wie wie ihn kennen. Vielleicht hat er auch noch andere Charakterzüge oder so. Vielleicht wird ja. dann geht's, ist er dann wirklich auch noch gar nicht so ein Spezialist im Rätseln oder so.
1: Aber die Mittelmeerinsel ergibt Sinn für eine Aufsicht der offenen Spielwelt. London, ähm, viktorianisches Zeitalter, voll, äh, hoch detailliert, muss viele Gebäude und so bauen. Eine, eine Mittelmeerinsel, die kann leer sein und außerdem ist sie automatisch dadurch begrenzt, dass See drumherum ist. Ja, also. und, du,
0: ähm, und es soll auf allen möglichen aktuellen Sachen dann rauskommen. Also PC, die äh, Playstation 4 oder 5, Xbox One und Xbox Series
1: X. S, X. X und S. Ja. Also Aber äh, obacht, ne? Wer weiß, wo, auf welcher Konsole sie ähm, entwickeln, wenn sie das so machen, wie das Standard ist, also erst auf dem, erst für die Konsolen entwickeln und dann den Port für den PC machen. Dann könnte der, die PC-Version ein bisschen, bisschen buggy werden.
0: Mm, also, das eh, war das nicht bei Cyberpunk oder so auch ähnlich. Eh ja, da, das auch schon mal ja, ja, bei
1: Cyberpunk hatten wir das schon, dass sie ganz äh, viel hin und her äh, dann programmieren mussten, portieren mussten und so. Also, äh, ja, mal schauen, wie das wird. Aber ich habe da jetzt nicht so richtig was zu sagen. Aber ich habe auch nicht große Hoffnung.
0: Ähm, wollen wir hier jetzt schon Fazit zu den Computerspielen, ähm, ziehen oder ganz
1: am Ende? Äh, ja, können wir machen.
0: Was, also, was ich so rausgehe, ist für dich eigentlich Crimes and Punishment, das Bessere von den Spielen, die du gespielt hast? Könntest auf, du das auch ja. empfehlen?
1: Ja, also, äh, wer tatsächlich ein Sherlock-Holmes-Spiel auf dem PC spielen möchte, der, finde ich, sollte sich Crimes and Punishments angucken, die anderen Sachen, die sind alle irgendwie ein netter Zusatz, wenn man die, wenn man da reinschauen will. Aber Crimes and Punishments, fand ich, war schon relativ destilliert. Genau das, was man von der Sherlock-Holmes-Story, von einem Sherlock-Holmes-Spiel so erwarten kann.
0: Ja, ähm, es gibt dann auch Sherlock-Holmes Jagd, Jack the Ripper oder das Testament des Sherlock-Holmes. Die haben eine ähnlich gute Bewertung wie Crimes and Punishment, aber sind schon älter. Ich weiß nicht, ob man da auch mal reingucken kann oder so. Ich weiß, auch nicht, Und weiß ich auch nicht, wo die Preise liegen. Ich glaube, die sind nicht bei den 30 Euro, die du für Crimes and Punishment zahlst, sondern dann doch billiger.
1: Aber hier klingt auch eher so, als hätte man nur einen Fall oder so.
0: Ja. Oder? Äh, kann das sein? Also,
1: weiß ich nicht sicher, aber wirkt so ein bisschen so.
0: Ja, weiß ich, das weiß ich auch nicht genau. Aber ja, das stimmt. In dem einen auf jeden Fall. Oder es gibt nicht so viele. So komplex ist es dann nicht. Deswegen ist es vielleicht dann auch der preisliche Unterschied, den es sozusagen... Ähm, Gibt, gibt sozusagen. Und in Jack Ripper zum Beispiel geht es halt um Jack Ripper-Morde, die er dann ähm, auflösen soll. Und ich finde es sehr interessant. Ich glaube, wir werden mal gucken, ob es den Spielertipp äh, äh, Dingsanleitung von dir noch gibt. Und wenn wir es finden, machen wir den Link euch. Oh, ich bringe <lacht> euch den in die Beschreibung, da hätte ich äh, Lust drauf.
1: Bestimmt gibt es es noch.
0: Ähm, und würdest du dir Chapter One, äh, wenn es rauskommt, überlegen es zu holen? Oder?
1: Also ich kaufe mir sowieso keine Sachen mehr beim äh, bei der Veröffentlichung und deswegen auch dieses nicht, vor allem weil ich eben tatsächlich da keine großen Erwartungen habe. Ähm, ich warte mal ab was so gesagt wird und wenn ich es vielleicht mal für einen Zehner schießen kann oder so, oder 15 Euro, gebe ich vielleicht auch aus. Ja. Aber wenn ich es tatsächlich für Vollpreis, die 60 Euro, die normalerweise ein Vollpreistitel ist, rausbringen, so, also weiß ich nicht, ob ich da nicht technisch andere Sachen lieber spielen würde. Mhm.
0: Also ich würde auch auf jeden Fall nochmal in eins von den Shadow Chrome spielen, die du besitzt, auch reinschauen wollen. Ähm, ich weiß, damit dort hatte ich schon mal angefangen. Äh, aber vielleicht würde ich dann auch eher zu Crimes and Punishment ähm, tendieren, weil es da nicht so viel Action gibt. Weil action -Kampf ziehen kann ich eh nicht gut und ist auch eigentlich nicht das, was ich in einem Sherlock Holmes-Spiel unbedingt brauche. Deswegen nee, äh, würde ich dann vielleicht dann eher vielleicht, dazu tendieren.
1: Vielleicht eher in einem Film oder so. Ha, <lacht>
0: Augenzwinker, könnt ihr nicht sehen, naja. aber genau. Ja, ähm, dann wir haben euch dann auch heute noch passend zu Sherlock Holmes noch ein analoges Spiel mitgebracht, über das wir äh, gerne reden möchten.
1: Ich okay. glaube, das ist ein Spiel, was wir absolut nicht so spielen, wenn man es eigentlich spielen soll. Ich glaube, das, das ist, das also, ich ist also. Ich glaube, unser Spielstil ist derart weit entfernt von dem, was die eigentlich vorgesehen haben. Aber äh, macht mir trotzdem Spaß. Ähm, wir reden heute über 221B Baker Street, Sherlock Holmes' Master Detective Game. Oh, boah, das heißt ja geil.
0: Ja, das äh, ist das... Ein englisches Brettspiel, also ja. wirklich ganz wichtiger Fakt hier, das ist auf Englisch und soweit ich gesehen habe, gibt es dieses Spiel auch nicht auf
1: Deutsch. Was auch irgendwie extrem logisch ist. Also wir kommen dazu noch warum, aber äh, hm. das gibt's also man muss Englisch beherrschen und auch, ich würde sagen, nicht nur beherrschen, sondern du musst es eigentlich gut beherrschen.
0: Aber ähm, es gibt auch deutsche Sherlock Holmes-Brettspiele, die habe ich ja. nicht gespielt, die habe ich aber gerade beim Googlen so entdeckt. Es gibt zum Beispiel von Asmodee, die wir jetzt schon mehrmals genannt haben, die zum Beispiel Spiele wie Zombie Sight oder auch ähm, von unserem analogen Spieleabend einige Spiele herausgebracht haben. Die haben auch ein Sherlock-Holmes-Spiel. Ich kenne es nicht weiter, aber ähm, da, wenn man da Interesse hat, gibt es das auch. Und von Cosmos, ich denke, das ist vor allem eine Variante, die auch eher für Kinder vielleicht auch schon gedacht ist. Es sah von der Aufmachung dann noch schon noch kindlicher, familienzugänglicher aus. Ähm, gibt es auch was, aber dazu können wir jetzt nicht weiter was sagen. Wir reden jetzt über das englische spiel das ich besitze. Das war so ein bisschen so ein äh, Also meine Schwester hat mir das zu Weihnachten geschenkt. Und wusste vorher nicht, dass es auf Englisch ist. Und dann hatten wir dieses Ach. Spiel. Und das Englisch ist wirklich ein bisschen eine Barriere, weil ähm, bei dem Spiel hast du, insgesamt gibt 75 Fallkarten. Und... Ähm Willst du weiter erklären, ich rede heute so viel, oder? Äh,
1: ja, alles gut, also es gibt 75 Fallkarten und es gibt, äh, theoretisch gibt es ein Spielbrett, auf dem man sich bewegen muss und dann, wenn man äh, gegeneinander spielt, bewegt sich also jeder einzeln als Detektiv und, äh, über das Brett und kann also an unterschiedlichen Orten jeweils einen Hinweis sammeln und ähm, Ziel des Spiels ist es ja theoretisch, mit möglichst wenigen Hinweisen auf die korrekte Lösung zu kommen. Also die Grundlösung ist meistens, wer ist der der Killer der Killer
0: Täter? Täter bleibt auch schon meine Entführung, glaube ich, nämlich oder so.
1: Ja, äh, dann Waffe und dann Motiv. Motiv
0: genau. Und ähm, also auf so einer Fallkarte habt ihr einen kleinen Text, also so eine kleine Story, also der und der wo also wurde da und da aufgefunden, man hat das und das bei ihm gefunden, dann werden noch drei Namen erwähnt, was also alles so, du kriegst so die Grundstories und dann werden häufig auch in der Geschichte drei, vier Orte erwähnt, die es auch auf deinem Spielbrett gibt. Und dann ist es eigentlich der logische Schluss, sozusagen, ähm, in diese Orte zu gehen und dort die Hinweise zu sammeln. An denen ist man, es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Orte es gibt, zwölf Stück oder so, also es sind relativ viele. Und an manchen Orten sind Hinweise hinterlegt und an manchen Orten halt nicht. Ja. Und eigentlich ist es so gedacht, dass du rein logisch vorgehst bei der Ort, beim Ortbesuch. Aber ich finde, wir hatten auch schon öfter Fälle, da war es jetzt nicht so logisch, dass es den entscheidenden Hinweis an dem und dem Ort gibt. Und aber
1: Holmes hätte die Hinweise sicher besser gedeutet als wir. also du meinst,
0: wir sind... Wir probieren da manchmal ja. logisch vorzugehen. Wenn das, wenn das Ort, ein Ort Theater erwähnt wird, dann könnte ja der Ort daneben auch interessant sein, aber es die Logik funktioniert bei uns nicht immer. Und ähm, willst du was zu den Hinweisen sagen, was man
1: kriegt? Ja, die Hinweise. Das ist eben so die Sache. Äh, also wenn man jetzt die drei äh, großen Sachen hat Täter, Tatwaffe, Motiv, dann gibt äh, gibt es die Hinweise, die meistens also auf eine dieser Sachen hinweisen. Und äh, das Problem ist aber, dass viele viele Hinweise die äh, englische, ähm, ja, so, so, so Sprichwörter und sowas benutzen. Und wenn man die nicht weiß, dann weiß man nichts damit anzufangen, weil oftmals muss man dann also ein Sprichwort äh, vo äh, ja vollenden. Weil oder, die Sprichwörter
0: gibt es auch nicht so im Deutschen. Genau, also es ist keine 1 ja. Eins zu 1-Übersetzung -eins möglich. Ja. Manchmal sind es auch Synonyme, die gesucht werden oder so, da können wir, manchmal kommen wir ganz gut hin oder reime.
1: Aber teilweise gibt es eben auch Synonyme, wo ich so sage, wow, okay, alles klar, das wusste ich noch nicht, dass es diesen diesen Begriff gibt oder so. Also deswegen finde ich es schwierig tatsächlich als also als jemand der nicht 100% das beherrscht oder weiß ich nicht mindestens 80% oder so dann Tut man sich das schon schwer. Wir googeln ja. auch viel nebenbei. Genau, also. und deswegen
0: haben wir uns entschieden, das Spiel kooperativ zu spielen. Ja. Soweit ich es in der habe, gibt die Anleitung die das tatsächlich auch vor, die sagen, am Anfang ist es vielleicht sinnvoll, zusammen zu spielen, weil das Problem ist, wenn du es kompetitiv spielst, also gegeneinander, läuft jeder alleine über dieses Spielbrett und kann zum Beispiel der, der als erstes, du bewegst dich ja mit Würfeln vorwärts, wer als erstes zum Beispiel in dem Ort Theater landet, weil das ist vielleicht der Ort, den gerade alle anpeilen, weil der erwähnt wurde in der Story, kann dort äh, mit einer gewissen Spielsystematik kann das blockieren, den Hinweis erstmal für zwei Runden oder so. Ja. Das heißt, du kannst dir Vorteile verschaffen, umso besser. Also du hast einfach, brauchst auch ein bisschen Glück. Wenn du große Würfelzeilen würfelst, kommst du schneller voran. Und ähm, dann zieht das Spiel eigentlich darauf ab, dass du nicht jeden Ort aufsuchen musst, sondern natürlich schon so wie Sherlock Holmes schneller ähm, kombinieren kannst. Das ist ein bisschen wie auch in dem Computerspiel, finde ich. Dass du ja auch schon abschließen kannst, obwohl du nicht alle Hinweise gesehen hast. Das ist hier ähnlich. Ähm, sowas kannst du dann halt machen. Und dann der als erstes, das ist dann wie Cluedo, Wer denkt, er hat die Lösung, geht in die Baker Street zurück und präsentiert. Wenn es falsch ist, dann spielen die anderen noch weiter. So, das ist aber schwierig, wenn nicht alle Leute auf dem gleichen englisch level sind. Jemand googeln muss, jemand anderes nicht. Und auch das Googeln ist immer gar nicht so einfach. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass immer es cool, das immer zusammengespielt. Ja. Und wir euch weiß ich nicht, wir hatten neulich schon mal drüber gegangen, dass man es vielleicht auch mal kompetitiv jetzt ausprobieren könnte, weil man ein bisschen weiß, wie es läuft, aber äh, weil ich habe auch bei Amazon ganz viele Rezensionen gelesen und die haben es immer anscheinend alle kompetitiv gespielt ja. und waren ganz begeistert davon. Aber wir sind mit unserer kooperativen Variante eigentlich auch äh, ganz zufrieden. Wie machen wir es denn?
1: Ja, also wir, äh, ja, weiß ich nicht, wir, wir schicken äh, das Spielbrett ohnehin einfach ins Exil im Grunde genommen. <lacht> nehmen uns nur die Karte mit unserer Aufgabe, das Büchlein mit den Hinweisen dazu und laufen eigentlich. Also, genau, man na, muss dazu
0: sagen, die Hinweise sind nicht auf dem Brettspiel physisch vorhanden, sondern es gibt ein nee, Heft. Genau. Und du hast entsprechende Zahlen für jeden Fall. Und bei dieser Zahl, die sind komplett querbeet. Das kann sein, dass du einen Hinweis bei 100 hast. Und dann hast du bei der Zahl 450 noch einen Hinweis oder so. Das kann man also nicht schummen in dem Sinne. Kann, das ist so. Und dann guckst du in dem Heft nach. Und wir machen es eigentlich, wir gehen einfach logisch voran. Wir sagen, okay, wir gehen heute als erstes ins Theater. Dann suchen wir gleich im Heft, ohne uns auf dem Brett zu bewegen, weil es nicht ja. notwendig ist.
1: Ja, das ergibt halt keinen Sinn. Und es geht auch schneller durch. Wenn wir jetzt zwischendurch noch würfeln müssten, also das wäre irgendwie so sinnlos. Theoretisch ist ja auch das Ziel ähm, kompetitiv und auch äh, kooperativ, glaube ich, theoretisch mit möglichst wenig äh, Schritten, also mit möglichst wenig Hinweisen zum Ergebnis zu kommen. Aber ich finde, also ich weiß nicht, ich habe noch nicht so herausgefunden, wie das gehen soll, ohne ohne fast alle Hinweise. Dass, also manchmal hat Es gab man, schon
0: mal ein, zwei Runden, da hatten wir eine ziemlich sichere Tendenz. Also genau, ein, zwei ja. Fälle, da waren wir uns eigentlich wirklich sicher und da hätten wir nicht alle Hinweise gebraucht, aber es ist sehr selten, ja. gerade weil in deiner Story häufig drei Orte erwähnt werden von zwölf und der Rest ist komplett zufällig und dann kann es auch passieren, dass du an einen Ort gerätst, wo es halt keinen Hinweis gibt, der aber vielleicht eigentlich logischer gewesen wäre als ein anderer Ort und das ist dadurch, dass es so zufällig ist, kann es halt passieren, dass du jeden Ort ablatschen musst und das Einzige, was dann passiert ist halt, dass es länger dauert, aber dadurch, wenn wir kooperativ spielen, gibt es ja keinen Zeitdruck oder sowas. Und ich finde es eigentlich ganz nett, wir haben uns zum Beispiel neulich, als mal schönes Wetter war, einfach mit dem Kartenstapel rausgesetzt, gar nicht das große Spielbrett aufgebaut ja. und dann überlegen wir einfach zusammen, rätseln das, übersetzen es gemeinsam und so und das ähm, spielen dann so zwei, drei Fälle am Stück durch.
1: Dadurch kann man es dann auch gut mitnehmen, ja. finde ich.
0: Das, und das finde ich eigentlich super, weil man auch zusammen überlegen kann, wir haben es auch schon mal mit einem Kumpel gespielt, der Englisch ähm, sehr gut kann. Ja. Ach so, wir können ihn ja erwähnen, der war in der Leuffolge schon Genau, der war in der schon vertreten da hatten wir nämlich, hatte ich relativ neu, das Spiel, und dann haben wir gesagt, mit dem müssen wir es mal probieren. Ja. Weil er dann halt doch im Englischen noch viel tiefer drin ist als wir und dann halt so Redewendungen doch mal gut kennen kann und so. Und es hat auch Spaß gemacht, damit glaube ich auch drei, vier Fälle gelöst. Also, ich ja, finde unsere Variante Fall, eigentlich ja. auch ganz nett, gerade weil irgendwie auch so ein Trend ist zu kooperativen Spielen. Und dann kann man es so auslegen. Und dann macht das auch Spaß, weil es ist schon nicht immer ganz einfach. Und manchmal ist es halt total absurd, was die Lösung ist. Ja. Genau. Das stimmt, ja. Weiß, das Spiel könnt ich für 30 Euro auf Amazon erwerben. Man muss ein bisschen gucken, wo man es kaufen kann, weil auch Versandkosten vielleicht bei dem einen oder anderen dazukommen, weil es ja kein deutsches Spiel ist. Ähm, wir finden es cool.
1: Wir finden cool, ja. <lacht> Aber
0: wirklich, Empfehlung, wirklich nur, wenn ihr euch... Selbst wir haben halt Probleme, müssen viel googeln, ne? Wenn ihr jetzt Englisch sehr bewandert seid. Selbst wir. Selbst wir.
1: Ja. Naja, so. aber wir haben ja.
0: Du vor allem, du hast eine ordentliche Englischgrundausbildung, ja? Und ich kann <lacht> und ich kann Englisch auch inhaltlich ganz gut verstehen. Aber ja, ja. das geht dann halt über das Schulenglisch und so weiter hinaus. Also ich glaube, wenn man jemand ist, der Bücher auf Englisch liest und so eine Sachen und sich viele vielleicht Talkshows und sowas alles auf Englisch anguckt, dann sind einem so Redewendungen vielleicht dann doch geläufiger. Ja. Ähm, und dann ist es das richtige Spiel, sonst würde ich mir vielleicht mal die deutschen Alternativen angucken, weil dann kann man es so auslegen wie wir, aber ich glaube, wenn wir es jetzt nicht, also wenn ich es jetzt nicht bekommen hätte, hätten wir es dann auch so nicht geholt. Weißt du? Dann hätte ich mir nee. was anderes überlegt.
1: Ja, ich, ja, sicherlich, ja. Also, es ist jetzt auch jetzt auch reiner Zufall gewesen, dass wir das, also, dass du das bekommen hast. Weil ja, es war es eine war super halt nette Englisch.
0: Idee, aber ja, äh, ja. es war dann halt auf Englisch und Jetzt habe ich hier noch, kann ich noch eine andere Produktempfehlung äh, platzieren, so ein bisschen, weil ja. also bei, bei unserem Spiel ist ja dieser Brettspiel und Spielcharakter eigentlich komplett verflogen, so wie wir es spielen. Genau. Das heißt, wenn es dir dann nur um die Sherlock-Holmes-artigen Rätsel geht, dann gibt es auch verschiedene so Rätselbücher. Ich besitze auch eins davon, das heißt sherlock holmes Rätseluniversum.
1: Aber da sind Mathe-Rätsel drin, deswegen ist das kacke.
0: Und der Untertitel ist Knifflige Rätsel und Kriminalfälle inspiriert vom berühmten Meisterdetektiv.
1: Ja, aber also, ich finde, das Buch ist natürlich cool. Teilweise sind da Fälle drin, die ich auch interessant finde, aber es gibt auch einfach so manchmal so Fälle, wo die so ganz typisch Rätselbuch äh, sind, ne? ja. Also, das ja. hat dann mit Sherlock Holmes eigentlich nicht mehr viel zu tun, sondern da ist dann einfach nur noch mal so ein Sherlock Holmes Anstrich drüber gemacht worden und es ist im Endeffekt wieder das gleiche Rätsel. Also, die ist ganz bekannt, ist doch dieses Booträtsel. Du hast, du hast, weiß ich nicht, drei Leute auf der einen Seite und alle müssen rüber. Und, genau, und sowas. Genau,
0: du hast manchmal so ein paar Sachen, die auch wirklich ans viktorianische London angepasst sind. Ja. Und die dann auch inhaltlich sehr interessant sind. Und dann gibt es aber wirklich diese Standardrätsel einfach im Gewand von Sherlock Holmes. ja Aber wie gesagt, also wer schon so Rätselbücher besitzt, muss dann überlegen, ob er sich sowas nochmal holt. Ich habe ein anderes Rätselbuch und tatsächlich gibt es einige Parallelen. Aber ja. wenn man mal Lust drauf hat, auf so Sherlock Holmes rätselmäßig irgendwas machen, dann kann ich so eine Bücher auch empfehlen. Die kannst du auch gut mitnehmen. Und ich finde es eigentlich auch immer ganz nett, sowas gemeinsam zu besprechen der Gruppe, zwei, drei Stück einfach und äh, ja, so ist das. Aber das Spiel grundsätzlich finde ich eine richtig coole Sache und finde es sehr schade, dass es das nicht auf Deutsch gibt, aber eine deutsche Übersetzung wäre halt in dem Sinne auch gar nicht möglich, weil da müsstest du dir, müsstest du dich da ganz schön ransetzen, um ähnliche Sprichwörter und sowas genau, da, also ja. zu finden und ich glaube, das Ich
1: glaube, das, das ist eben das, das Schwierigste, weil da müsste man, glaube ich, dann neue Fälle entwickeln und die einfach auf Deutsch, von Anfang an auf Deutsch entwickeln.
0: Ja, also müsste eigentlich ein neues Spiel Ja entstehen und das, den Aufwand macht ja keiner. Dafür gibt es dann halt andere Sherlock Holmes-Spiele.
1: Ja. Genau,
0: das, das war's.
1: Ja, das war's schon, ja. Ähm, spielst du jetzt lieber am PC oder spielst du lieber äh, analog Sherlock Holmes?
0: Also ich glaube, das Sherlock Holmes-Feeling, dass man Sherlock Holmes ist, kriegt man besser am PC.
1: Ja, glaube ich auch, ähm, ja.
0: Dieses, also auch dieses am Fälle lösen und dieses Ganze in das Sherlock Holmes-Universum rein, tauchen kriege ich halt durch so ein Brettspiel nicht. Ähm, und das Rätsel lösen, aber letztendlich, also so Rätsel lösen finde ich in einem Escape Room oder so dann auch, glaube ich, cooler. Aber ich mag es eigentlich wirklich ganz gern, einfach mal so ein das Rätsel mitzunehmen und zwei, drei Sachen so zu besprechen. Ich finde nicht das, was man ewig machen kann. Ich glaube auch, das Spiel hat dann mehr dauerhaften Spielcharakter. Weißt du, bei so einem Fall ist das so, also bei diesen Fällen ist es so zeitig begrenzt, das Spiel mit zwei, drei, das finde ich ist eine gute Dauer. Und dann in so einem Spiel kann ich mit mehr Vorstein zu versinken. Ah. Aber ich will jetzt hier kein besser, schlechter machen. Mache ich ja
1: na gut, ja, okay, du? okay. Also ich glaube, ich spiele lieber Crimes and Punishments halt, aber das hat sich ja schon öfter durchgezogen, dass ich halt lieber irgendwie die Sache, die die Digitales spiele. Haben ähm. wir noch irgendwelche
0: anderen Sachen von Sherlock Holmes, die wir kennen? Es gibt Hörspiele, die habe ich früher mal gehört, aber... Äh es
1: gibt tatsächlich äh, Hörspiele, die sind frei erhältlich, auch bei Spotify und so. Also äh, da gibt es unzählige, aber also richtig, richtig viel.
0: Ich habe die nämlich auch gehört und es war einfach nur ein Erzähler. das also war kein Hörspiel, es war eher ein Hörbuch. Aber es gibt auch Hörspiele. Ah,
1: also, und dann auch mit unterschiedlichen Stimmen teilweise. Das hat mich ein bisschen aufgeregt, weil ich habe nicht gescheckt, warum jetzt plötzlich dann... Also dann war plötzlich Watson jemand anderes und so. Also,
0: ah, also innerhalb der nicht Reihe ist so nicht, nicht so wie die drei Fragen. Nee, ich, es, ich
1: sag mal, es ist nicht so gut wie die drei Fragen.
0: Aber wenn man mal Lust hat, ne, so ein, vielleicht sich irgendwie jetzt gerade im Sommer finde ich einfach mal raussetzen und dann sowas anhören, ist dann vielleicht auch ganz nett. Und natürlich ein ganz wichtiger Teil, vielleicht auch der Teil, wodurch den meisten Sherlock Holmes bekannt ist, sind die Filme und Serien. Und dazu werden wir eine reingeschaut Folge rausbringen in den nächsten Tagen. Äh, wir haben diese schon aufgezeichnet, also falls dort irgendwelche Diskrepanzen irgendwas auftreten sollte dann tut es uns leid, wir haben die schon aufgenommen. deswegen. Und die kommt jetzt demnächst raus. Polschu, hast du schon einen Tag im Kopf, wann wir die rausbringen?
1: Na, Sonntag, oder? Sonntag? Sonntag, ja. Also die
0: Folge heute hört ihr hoffentlich am Donnerstag und dann wisst ihr, dass am <lacht> Sonntag eine neue Reingeschaut-Folge ist. Oder rauskommt. ihr hört am
1: Sonntag eine Doppelfolge.
0: Ja, wie ihr möchtet. Das ist also das große Sherlock-Holmes-Thema sozusagen. Und ja, das war's
1: sind wir raus für heute. Dann äh, bleibt für alle unsere Zuhörer jetzt nur noch, uns eine wohlverdiente fünf sterne bewertung auf mhm. iTunes zu hinterlassen, diese auch noch zu versehen mit einem irgendwie eine Art Kommentar, uns zu schreiben an reingespieltpodcast at gmail.com und dann äh, hören wir uns also am Sonntag wieder oder in der nächsten Woche.
0: Da wird es auch spannend in unserer neuen, nächsten Podcast-Folge. Aber wenn ihr wissen wollt, was da kommt, hört die Reingeschaut-Folge. Jawohl. Ciao, ciao. Bis nächstes Mal.
1: <lacht> Tschüss.